0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 13 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e ao som de Lenny Kravitz, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, faltam 355 dias para acabar o ano e 34 dias para o carnaval. São 6 horas e 38 minutos 26 graus aqui em Itapema Hoje é dia da República Na Albânia Marcando a libertação do país do regime nazista Isso em 1944 Razão pela qual a data Também é chamada por lá De dia da libertação Também é dia da independência No Marrocos que também ocorreu em 11 de janeiro de 1944, mas num contexto um pouquinho diferente. A proclamação da independência lá foi um momento crucial na luta de Marrocos pela libertação do domínio colonial francês. Em 1944, um grupo de nacionalistas marroquinos, conhecido como Movimento Istiqlal, apresentou um manifesto exigindo a independência total do país esse manifesto foi um passo importante no caminho para a independência de Marrocos, que acabaria sendo alcançada somente 12 anos mais tarde, em 1956. Também é dia internacional do obrigado, e o conceito por trás da data é o de encorajar as pessoas a demonstrarem gratidão e apreciação, fortalecendo os relacionamentos pessoais e profissionais. A origem do dia não é claramente documentada, parece ser mais uma iniciativa social e cultural do que um evento histórico específico ou fundador conhecido. Contudo, a sua popularidade tem crescido nos últimos anos com muitas pessoas e organizações aproveitando a data para expressar a sua gratidão de maneiras criativas e significativas. E aproveitando o ensejo, né, vai o meu muito obrigado a você que está ouvindo este episódio, você que acompanha Quase que diariamente hein, o nosso trabalho aqui no Spotify, tá bom? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando este podcast com um amigo, com uma amiga, com um entusiasta do mercado financeiro para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, a quinta-feira começou com altas generalizadas nas principais bolsas asiáticas, com exceção ao índice Cospi da Coreia do Sul. Com os futuros em Wall Street avançando enquanto os investidores aguardam pelos dados de inflação nos Estados Unidos, que ajudarão a esclarecer o caminho da política monetária do Federal Reserve. Ou não, né? O índice europeu estoque 600 avança 0,6%, enquanto os futuros de ações dos Estados Unidos mostraram que os índices S&P 500 e Nasdaq devem aumentar os ganhos registrados na quarta-feira. O indicador de ações asiáticas subiu quando as ações japonesas atingiram uma nova máxima em três décadas. Os títulos do Tesouro subiram, enquanto o dólar enfraqueceu face a todos os seus pares do grupo dos 10 o relatório de inflação dos Estados Unidos é a prioridade dos investidores nesta quinta-feira. A confirmação da redução das pressões sobre os preços deve apoiar o otimismo em torno das expectativas de cortes das taxas do Federal Reserve. Porém, uma leitura mais positiva do que o esperado poderá estimular ainda mais a volatilidade. Economistas acompanhados pela Bloomberg esperam que o núcleo da inflação ano a ano, caia para 3,8% nos dados de dezembro, ante 4% no mês anterior. O presidente do FED de Nova York, John Williams, disse que as autoridades precisam ver mais sinais de esfriamento na economia antes de reduzir as taxas, mas observou que os atuais níveis de política são adequados para trazer a inflação de volta à meta do Banco Central. O tom dos comentários foi diferente daqueles que ele mesmo fez em 15 de dezembro do ano passado, quando disse que a questão de curto prazo era se a política era, abre aspas, suficientemente restritiva para garantir a inflação, que a inflação voltasse a 2%. Na ocasião, ele também acrescentou que as autoridades, abre aspas, mais uma vez, não estão realmente uh, a falar sobre cortes nas taxas. Bem, bueno, por aqui, o Ibovespa fechou a quarta-feira em queda de 0,46% aos 130.841 mil pontos. A grande parte das ações que integram o índice terminou o dia no terreno negativo. Os papéis da Vale caíram 1,5% com uma nova queda do minério de ferro na China, marcando a oitava baixa seguida do ativo, Algo que não acontecia desde maio de 2022, a Vale que ainda não registrou uma sessão de alta ainda em 2024. O dólar à vista oscilou em margens estreitas ante o real nesta quarta-feira, encerrando a sessão em baixa de 0,3% a R$ 4,89 na venda, também na espera pela divulgação de dados da inflação americana nesta quinta-feira. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de O Rapa. Ah, 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 oh, Muito bem, começamos pelo Estadão Americanas, em um ano de crise Empresa perdeu 93% do valor de mercado E demitiu 5 mil pessoas Governo Lula decide apoiar denúncia contra Israel Por genocídio na corte de Haia Entidade judaica condena apoio brasileiro E ação sul-africana que acusa Israel de genocídio Lewandowski aceita convite de Lula E será o novo ministro da justiça não é o centroavante da Polônia, não, né? É o ex-ministro do STF. William Wack, Equador é o mais recente exemplo da expansão do crime em países latino-americanos. Brasil pode ajudar o Equador a combater as facções criminosas, afirma ex-vice-presidente. Uh... Ministro de Lula escondeu carnaval de agenda e pagou custos de fotógrafo com dinheiro público. Secretaria-Geral irá abrir sindicância para investigar o caso. Justiça decide que garoto de 11 anos pode cursar faculdade. Conheça a história dele. Como uma aluna de 11 anos ajudou a descobrir uma nova fórmula para a raiz quadrada. Enem dos concursos terá mais de 6 mil vagas. Veja no buscador onde elas estão. Piscinão contra chuvas em Moema. Promessa da prefeitura há 7 anos não saiu do papel. Juros sobre capital próprio que Haddad tentou extinguir causou perda bilionária. JCP, equipe econômica, projeta receita extra próxima a 10 bilhões de reais em 2024. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Ricardo Lewandowski será o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça de Lula. Quem tem dinheiro, direito a fazer saques do dos precatórios do INSS. São Paulo deve ter chuva mais forte dessa semana, de quinta para sexta. Brasileiro com renda de 4 mil reais tem mesma cobrança de imposto de renda de quem ganha 4 milhões de reais, o que é um negócio, assim, fantástico, né? E a gente não corrige essas discrepâncias uh, que tornam no Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, basta você acompanhar o ranking de desigualdades uh, Para você tirar a prova Republicanos poupam Trump Que não participa de último debate Antes de primárias uh, Paraguai trava o caixa da usina de Itaipu Clima faz Brasil perder 11 milhões de toneladas de grãos Valor econômico Lewandowski aceita convite E será o novo ministro da justiça Em 10 horas de evento Brasil China Meeting debate e ampliação de negócio em diversas áreas. BID dobra a previsão de empregos na primeira fase da fábrica na Bahia. FMI anuncia acordo técnico para liberar 4,7 bilhões de dólares à Argentina. CVM americana aprova ETF de Bitcoin à vista. Um ano após a fraude de 20 bilhões de reais na Americanas, o que falta fazer? Processo de falência pode cair a metade com novas regras, diz Fazenda. China perde o posto de maior exportadora de bens aos Estados Unidos. Fundos imobiliários de shoppings e galpões são apostas para 2024. Vamos de O Globo, Merval Pereira, os caminhos para impedir que eleição forme falsa maioria. Malu Gaspar, não podemos ignorar o que acontece no Equador. Guga Chakra, o Equador e a cocaína nos Estados Unidos. Cora Ronai, luta de classes à maneira dos ricos. Verba da Câmara foi usada para abastecer carros de parentes do ministro de portos e aeroportos. Silvio Costa Filho culpa o posto de gasolina. Relembre outros casos de uso irregular da verba. Uh... O TSE aciona a Polícia Federal para investigar por que Lula foi filiado ao PL de Bolsonaro com dados falsos. Login usado por advogado do partido inseriu informações erradas do presidente no sistema. Lula se reúne hoje com Lewandowski e Dino e deve anunciar novo ministro. Equador, decreto tem status de guerra civil, extremo e paradoxal, dizem analistas. Moradores denunciam a ação da milícia, proibição de carros de aplicativo e internet. Empresário pagou 450 mil reais para retomar terreno invadido por milícia do Rio. Vamos de Poder 360. Acordo da Argentina com o FMI. Desbloqueará 4,7 bilhões de dólares. Uh, Lewandowski aceita convite de Lula para ser ministro da Justiça. CEOs veem como tendência a inteligência artificial mais humana. Pré-candidatos republicanos poupam Trump em último debate. Após união estável, Eduardo Leite brinca e diz não poder pagar festa. Vamos de Portal Metrópolis. Com preço nas alturas, reclamações contra companhias aéreas disparam. Ricardo Roblá. Ricardo Capelli pede demissão do governo e sai de férias. Guilherme Amado. Lewandowski quer dar prioridade e linha mais dura à segurança pública. Igor Gadelha. Dino já marca a agenda como senador. Lilian Tarran, lotado, segundo o maior hospital do DF, mantém pacientes embora e, uh, manda pacientes embora e causa revolta. Lula recebe Lewandowski anuncia ex-STF na justiça nesta quinta. Deputados do PL lideram gastos com cota parlamentar em 2023. Nessa que seria, eu sempre lembro, né? A maior oposição de todos os tempos já vista no Brasil, né? Uma grande piada, uma grande falcatrua, um grande engodo. Polícia Federal investiga a filiação de Lula a partido de Bolsonaro com dados falsos. Uh, eleição Eleições 2024 poderão ter plebiscito incluído nas urnas, entenda. Brasil coloca a Polícia Federal à disposição do Equador em apoio contra a violência. Vamos aos aniversariantes do dia? O 11 de janeiro marca o nascimento de Oswaldo de Andrade, figura central na literatura e no movimento modernista brasileiro no início do século XX. Nascido em São Paulo em 1890, ele foi o poeta, dramaturgo, ensaísta e romancista Cujas obras tiveram um impacto significativo na cultura e na literatura brasileira. Oswald Andrade é particularmente conhecido por sua participação na Semana de Arte Moderna de 1922, que marcou o primeiro centenário da independência brasileira, que foi um evento histórico em São Paulo e marcou o início do modernismo no Brasil. E você sabe que no segundo centenário, né, do bicentenário da independência brasileira, o grande destaque foi o velho da Havan, né que estava no palco com o presidente da república e em termos de arte e cultura, nós tivemos aquele poema dito pelo presidente, onde ele disse que era imbrochável, incomível e imorrível, né? um negócio assim, muito muito legal e marcou o bicentenário da independência aqui no país. Mas vamos voltar aqui ao evento que realmente teve relevância na história nacional, que foi o primeiro centenário da independência. O um evento que foi uma ruptura com as tradições literárias e artísticas ao propor uma nova forma de expressão que era mais livre, experimental e nacionalista. O Oswald de Andrade também foi um crítico social ativo utilizando a sua escrita para comentar sobre as injustiças sociais e políticas de sua época. E ele faleceu em 1954. Também aniversaria hoje Gerson de Oliveira Nunes, ou simplesmente Gerson, ou o Canhota de Ouro, ou ainda o Papagaio. Ele é um ex-jogador brasileiro que teve um papel notável na história do futebol aqui no país. Nasceu em 11 de janeiro de 1941 e foi um meio campista extremamente talentoso, né? conhecido pela sua visão de jogo pelos seus passes precisos e por sua habilidade técnica o Gerson que lançava uh, de 30 40 metros e botava a bola onde ele queria né? e teve uma carreira notável também, uh, não só em, na seleção brasileira como também nos clubes, né? jogou por vários grandes clubes brasileiros incluindo Flamengo, Botafogo e São Paulo durante a sua carreira conquistou vários títulos e prêmios destacando-se como um dos melhores jogadores de meio campo do futebol brasileiro. Ele é talvez mais conhecido pelo seu papel na seleção brasileira, especialmente no contexto da Copa do Mundo de 70, no México, onde o Brasil conquistou o tricampeonato. Ele foi uma peça-chave naquela equipe, conhecida pelo seu futebol ofensivo e pelo estilo de jogo extremamente atraente, né, de toque de bola, e ele contribuiu não apenas com as suas habilidades, mas também com a sua experiência e liderança. Após se aposentar do futebol, ele permaneceu como uma figura influente no esporte, atuando como comentarista e analista o que ele faz até hoje. E é frequentemente citado como um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro, lembrado pela sua contribuição uh, para o sucesso da marca seleção brasileira. Vamos aos fatos históricos. Em 1922, uh, foi registrado o primeiro uso de insulina para tratamento de diabetes em pacientes humanos, marcando um ponto de virada significativo na história da medicina. Antes da descoberta, o diabetes tipo 1 era praticamente uma sentença de morte, especialmente para crianças, e não havia qualquer tratamento eficaz. Essa inovação médica deve-se principalmente a dois cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, Frederick Benton, um médico e pesquisador, e Charles Best, um estudante de medicina. Eles conseguiram isolar a insulina em 1921, um feito pelo qual Benton e John McLeod, que forneceu o laboratório uh, para a pesquisa, uh, receberiam mais tarde o Prêmio Nobel de Fisiologia em Medicina, no mesmo, mesmo, mesmo ano, não, em 1923. O primeiro paciente a receber a insulina foi Leonard Thompson, um jovem de 14 anos, que estava gravemente enfermo devido a diabetes tipo 1. A primeira injeção foi administrada em 11 de janeiro de 22, mas o extrato de insulina inicial era impuro e causou uma reação alérgica. Após a melhoria da purificação da insulina, uma segunda injeção foi administrada em 23 de janeiro de 22 e extra mostrou resultados impressionantes. O nível de glicose no sangue de Thompson baixou para níveis quase normais e sua saúde melhorou significativamente. A descoberta e o desenvolvimento subsequente da insulina tiveram um impacto profundo. De repente, o que era uma doença fatal tornou-se uma condição de vida gerenciável e não apenas salvou incontáveis vidas, mas também abriu caminho para pesquisas avançadas em endocrinologia e no tratamento de doenças metabólicas vamos para o ano de 1923 agora um ano depois uh, acontecia a ocupação do Ruhr, tropas francesas e belgas ocupavam o Vale do Ruhr para forçar a Alemanha a fazer os pagamentos da reparação da Primeira Guerra Mundial falamos ontem sobre o Tratado de Versalhes e essa ocupação aqui está neste contexto pós assinatura do Tratado de Versalhes pela Alemanha após a guerra a Alemanha foi obrigada a pagar reparações substanciais aos aliados, conforme estabelecido pelo Tratado de Versalhes. No entanto, a Alemanha enfrentou diversas dificuldades econômicas e não conseguia cumprir com essas obrigações. Em resposta ao não pagamento, em janeiro de 23, tropas francesas e belgas ocuparam a região do Ruhr, que era uma área industrial vital na Alemanha. Essa ação foi justificada pelos franceses e belgas como uma forma de forçar a Alemanha a cumprir suas obrigações, pois essa região era rica em recursos industriais, incluindo minas de carvão e fábricas de aço. A ocupação foi recebida com resistência passiva dos alemães. Os trabalhadores do Ruhr entraram em greve, recusando-se a trabalhar para os ocupantes. O governo alemão apoiou essa resistência, pagando salários aos trabalhadores em greve, apesar das dificuldades financeiras do país. A ocupação e a resistência passiva exacerbaram o já, a já frágil economia alemã. A produção industrial foi interrompida e o governo começou a imprimir dinheiro para pagar os trabalhadores e outras despesas, levando a uma hiperinflação devastadora. O valor do marco alemão despencou e os preços subiram de forma vertiginosa, causando sofrimento generalizado entre a população alemã. A ocupação aumentou o sentimento de ressentimento e nacionalismo na Alemanha. Muitos alemães viram a ação como uma humilhação e uma violação de sua soberania, alimentando sentimentos antifranceses e fomentando o terreno para o extremismo político, inclusive o crescimento do nazismo. A situação começou a melhorar em 1924 com o Plano Dawes, um programa internacional para reestruturar as reparações alemãs e estabilizar a economia. Isso levou ao fim da ocupação de Ruhr e a uma certa normalização das relações franco-alemãs. A ocupação do Ruhr é um exemplo de como as políticas pós-guerra e as tensões internacionais podem ter consequências econômicas e políticas profundas, algumas das quais contribuíram para o ambiente que levou à Segunda Guerra Mundial e, antes disso, à Grande Depressão de 1929. Mas isso é uma outra história. Inclusive, estamos prestes a lançar uma série de três episódios que trata especificamente sobre a Grande Depressão, a crise de 29. Mas fica atento aí que em breve a gente lança, tá bom? Dito isso, um grande abraço, uma boa quinta-feira, bons negócios. Fiquem na companhia de Living Color e eu volto amanhã. Tchau, fui.